Gloria al Señor. No sé si el pastor Migdael está por allí. Muy bien, pastor. Pasa un momento, por favor. Bendito Jesús. Ah, quiero compartir algo que el Señor habló a mi vida ayer. Mientras el profeta estaba eh, hablando, eh, Dios me hizo entender la importancia como ministro, cómo corregir, cómo edificar al discípulo en relación cuando tiene un problema, una situación, con qué sabiduría edificarlo. Y empecé a ver todo esto y entendí esto, que debemos hacerlo como lo hacen los doctores. El doctor identifica el problema y una vez que identifica el problema, le dice lo que tiene que hacer y le da la medicina y la dosis exacta. Entonces entendí esto y dije, Señor, si tú con sabiduría hiciste los cielos y la tierra, cuanto más es necesario y es vital usar la sabiduría en la edificación de la iglesia. Dios, cuando hay situaciones en la iglesia, no me lleva a buscar culpables, me lleva a sacarlos de esa situación al discípulo, con las palabras correctas, con el diseño correcto. Un día el Señor me dijo esto, cuando terminé de hablar con unos discípulos eso, me dijo Ve bien si me expresaste a mí cuando estabas corrigiendo Entonces eso me edificó y eso me hizo ver muchas cosas acerca de mi vida ¿Por qué Dios me habla acerca del ministro? Porque el ministro es el que es modelo a los demás Entonces bien, fíjese esto ¿Cómo puedo yo descuidar esto? Si dice la Biblia que cuando Dios hizo a Adán Le estableció estatutos, le dio directrices Y si Dios tuvo el cuidado de decirle hasta lo que debía de comer Entonces no puedo entender si eso Dios se preocupó en Adán Entonces qué más importante es esto Si Dios le dio la debida importancia a, lo, a eso Cuanto más lo demás Entonces esto es lo que Dios ministró a mi vida A través del profeta César La importancia de con sabiduría, prudencia Sacar al discípulo de esa condición Y darle las directrices exactas para corregirlo Para edificarlo porque he entendido Que los discípulos no son discípulos desechables Son hijos de Dios, los bendigo, amén El Señor estuvo hablando a mi vida y me dijo, hay algo que la iglesia debe saber, debe conocer. Y el Señor me habló de un peligro, un peligro latente. Porque Él nos ha mandado que cuidemos, que guardemos nuestro corazón. Nuestra alma, la salud integral 
espíritu, alma y cuerpo. Y entonces el Señor me dijo, debes, debes trasladarles esta palabra y deben cada uno comprender lo que estoy diciendo para que estén bien eh, de su eh, salud in, del corazón, del alma, pero también de su cuerpo. Y el peligro al cual el Señor me mostró está en Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Comienza diciendo en el verso 1 Así que hermanos míos Amados y deseados Gozo y corona mía Estad así Firmes en el Señor amados Yo veo con tanta ternura Como el apóstol está expresando esa naturaleza de Dios para los filipenses, ese amor, leámoslo juntos por favor una vez más. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Es innegable que esta iglesia, la iglesia de Filipos, había alcanzado algo que traía satisfacción, que traía seguridad, confianza en el apóstol Pablo. Por eso les dice hermanos míos, pero les dice amados y deseados. Porque eran deseados, porque naturalmente ellos estaban alcanzando algo que otros no estaban alcanzando. Eran deseados y dice corona mía y corona mía. De alguna manera el apóstol Pablo se deleitaba, se sentía honrado cuando hablaba de los filipenses sin embargo ellos estaban en una situación de peligro cuál era eso esa situación vamos juntos al verso 6 dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios ¿Qué sigue diciendo? En toda oración y ruego. ¿Qué más? Con acción de gracias. El Señor me dijo, deben saber que el afán, el afán, Es un peligro latente. La ansiedad 
es muy peligrosa y no son pocos sino son muchos los que necesita salir de ese estado de ese estado de afán y de ansiedad porque el afán no es más que ese deseo intenso por querer algo porque la ansiedad no es más que un estado incorrecto, equivocado que agita tu ánimo te saca del estado correcto en el que Dios te ha puesto entonces por nada estéis afanosos dice en la hispanoamericana me ayuda el pastor César Guerrero en la versión hispanoamericana dice nada debe angustiarlos como dice nada debe angustiarlos en la versión Dios habla hoy En la versión Dios habla hoy, dice no se aflijan por nada. ¿Cómo dice iglesia? No se aflijan por nada. En la contemporánea, no se preocupen por nada. Ayúdeme por favor, leímos en la hispanoamericana, nada debe angustiarlos, diga conmigo, nada debe angustiarme, podemos decirlo mejor, nada debe angustiarme, muy bien a Dios habla hoy, nada debe afligirme, en la contemporánea, Nada debe preocuparme Esa no ha sido la realidad La realidad cuál ha sido Que siempre hay algo que me está angustiando Siempre hay algo que me aflige Todo lo hacemos preocupados Entonces la iglesia de los filipenses Vamos todos ¿Cómo le dice Pablo? Al principio ¿Cuántos lo olvidaron o lo recuerdan? Ah 
fuerte, quiero escuchar cómo les dice Ah hermanos míos amados y deseados y corona mía Gozo y corona mía Pero con un peligro latente El afán El afán ¿Qué es lo que hoy te afana? No puede haber afán Porque dice la escritura claramente Por nada por nada, ¿qué significa por nada? Alguien me va a decir nada es nada, pero ¿qué significa nada? Sí, nada es nada, pero ¿qué significa nada? Por nada estéis afanosos. Ninguna circunstancia, ¿qué más? ¿Ah? ¿Ningún problema? ¿Ninguna preocupación? ¿Ningún gobierno? Nada. Nada, no puede, no hay, no existe nada que puedas tú o yo justificar para, para encontrarnos en un estado semejante. Es que mire, usted porque no sabe lo que, lo que me pasa. Y usted porque no conoce. O sea, no existe una sola razón justificable para que yo entre a ese estado de afán. Y de ansiedad Entonces la iglesia de los filipenses Estaba en un peligro latente Y vamos a ver por qué Eso se convierte en un peligro latente Porque es muy fácil Muy muy fácil Caer en ese estado y ni siquiera sin darse cuenta El afán y la ansiedad Es un peligro latente Porque entra muchas veces Tan sutilmente Que muchos ya ni cuenta se dan Que se encuentran en ese estado en donde el Señor dice no, 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 deben salir de ahí inmediatamente Porque misión cristiana del Calvario es amada mía, gozo mío Por eso Dios nos está cuidando y nos está anunciando para que nosotros conozcamos que dentro de la administración de los misterios hay que cuidar mucho esta salud que tiene que ver con el corazón, con el alma, pero también con el cuerpo. El Señor me decía, hay muchos que se están enfermando por el afán y por la ansiedad. Y diles una vez más, 
por nada, por nada, por nada, por nada estéis afanosos. Desde las cosas más pequeñas, más insignificantes, hasta las más grandes. No existe para Dios justificación. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo dice? No puede ser que el último día ya estemos sin, sin energía. Todo lo contrario. Debemos estar llenos de Dios. Llenos de energía. Llenos de su gloria. Llenos de su presencia. Amén. Entonces, ayúdame. Quiero conocer este estado real de misión cristiana del Calvario. Es el estado verdadero. A ver, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿en qué dice? ¿Qué es lo que está reflejando? ¿Qué es lo que está mostrando el afán cuando estamos afanados? Muy bien, que no creo, ¿qué más? A ver, algo me está distrayendo, inseguridad, muy bien, no escucho, no hay, me desconecto, es correcto, me desconecto de Dios y estoy, ahí está, hay algo con lo que yo me conecto. Me desconecto de él y ese afán, estoy bien conectado o conectada y con ese afán, con esa ansiedad. Y entonces eso se convierte en mi pensamiento todo el tiempo. Usted, hay en las congregaciones, hay discípulos que usted los ve y usted dice, qué atento está el hermano, la hermana. A veces está ido. Oiga, porque está allí en su cuerpo, pero su mente, su corazón anda. Oiga. Y el Señor quiere cuidarlos a ellos y a todos, cada uno de nosotros, para que no nos acontezca eso. No porque sea el último día, yo ya me permito, estoy sentado y estoy pensando, ¿a qué hora salgo? Bueno, no sé si me voy a ir a esta hora, a tal otra. No. Vamos a ver. Muy bien, hermana Aurora, es correcto. Por eso el Señor nos está ordenando, nos está cuidando, porque el afán es producto de desorden. Ay, no, a ver cómo voy a encontrar la casa ahora que llegue. Ay, de paso que cuando salí dejé todo. Ay, trabajito el que me espera, pero bueno. 
Ay, ahora a ir a desarmar maletas. Estoy pensando, estoy preocupado, no, no he comprado el boleto de regreso. Por ahí me dijeron como que todo está lleno, ay Dios, a ver cómo hago. Entonces son unas desconectadas. Bárbaras, el asunto es que ahí hay algo que se llama afán, ahí hay algo que tiene que ver con la ansiedad y eso es capaz de enfermarte, eso es capaz de destruirte, eso es capaz de de apartarte, sacarte del diseño porque es un estado de desorden. Ah, qué ternura, amados míos, corona mía, deseados. Mi gozo, mi corona son ustedes. Ah, pero ¿qué les está pasando? Por nada deben estar afanados. ¿Sabe qué es lo que está revelando eso? Que se descuidaron en aquello que también fue enseñado. Porque dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Quiere decir que todo eso que tengo allí en mi corazón y en mi mente, yo no lo he llevado delante de Él. Yo lo tengo conmigo, lo tengo en la mañana, lo tengo en la tarde, lo tengo en la noche, lo tengo en el vehículo, lo tengo en la cama, lo tengo en la mesa, lo tengo en la oficina, lo tengo en el baño, lo tengo en la calle, en el trabajo, en ese centro de estudio, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, en el templo, en el grupo de comunión familiar, siempre está conmigo y eso se llama afán y el Señor dice que nada Debe estarte afanando El cuidado de Dios es inminente Sobre los suyos, Él dice nada Nada, nada debe afanarte Nada, nada Porque eso te desconecta Te distrae, te separa De mí Es correcto Eso se vuelve algo Principal en tu vida Ahí está, ahí está todo el tiempo De repente tú estás feliz Estás gozoso Y cuando viene ese pensamiento Te debilitas El Congreso No ha sido, no es, ni será 
algo para olvidar tus penas pero sí para sacarte de cualquier estado de desorden sacarte del afán y la ansiedad para que permanezcas en la persona de Cristo allá en Mateo capítulo 6 ¿Estamos listos, Pastor César? Vamos a ver lo que dice en el verso 25, Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quién de vosotros podrá por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo Y por el vestido ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo Cómo crecen, no trabajan ni hilan Pero os digo que ni aún Salomón Con toda su gloria Se vistió así como uno de ellos Y si la hierba del campo que hoy es Y mañana se echa en el horno Dios la viste así No hará mucho más a vosotros Hombres de poca fe No os afanéis pues Diciendo que comeremos o que beberemos, o que vestiremos, verso 32 todos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, Jesús enfatiza dos aspectos importantes, cuando Él habla del afán, dice no os afanéis en el verso 25 por vuestra vida y más adelante en ese mismo verso dice ni por vuestro cuerpo. En la vida hay muchos afanes, pero Él dice no debe haber ninguno, ni por la vida ni por el cuerpo. Porque eso solo refleja mi falta de confianza, mi falta de fe, esa manera de creerle a Dios. Es como, es como exaltarle, adorarle y decirle acá o en el templo que Él es majestuoso, Él es grandioso, glorioso, todopoderoso. Pero en esto que he caído en un afán, ahí sí, Él no puede hacer nada. En esta ansiedad, que te, ahí sí, Él no puede hacer nada. Eres lindo, eres maravilloso, Señor, sí, pero con esto tengo que cargar yo. 
Porque ahí sí no puedes hacer nada tú Y puede ser algo tan pequeño Tan insignificante Pero que me está separando de él Me está haciendo dudar A ver el verso 32 me sorprendí Lo que dice la NBB N y B de bueno Y B de V A ver ¿Lo tienes ahí pastor? Los paganos son los que siempre se andan preocupando Ahí, cosas. ahí está Fíjese Los paganos Son los que siempre Se andan preocupando De esas cosas La TLA que dice Oiga esto A ver Muy solo bien los que conocen a Dios. No, solo los que no Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Oiga, lo que Jesús está enseñando. Solo los paganos son los que siempre andan preocupando. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Los que no conocen a Dios, los paganos. Y mire, por favor, la NTV. ¿Cómo dice? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Oiga, estas cosas dominan el pensamiento de quién? De los incrédulos. De los incrédulos. Qué tremendo es entonces que yo me afane, porque cuando yo me afano, ¿qué es lo que está sucediendo? Me estoy comportando. Como, como un incrédulo, como un pagano, como alguien que no conoce a Dios Así me estoy comportando cuando me afano Como alguien que no confía en Dios Como alguien que no confía en Dios Entonces no puede ser que yo le exalto, yo le adoro, yo Glorifico su nombre Me gozo exaltándole Pero en mi diario vivir Hay afán, hay ansiedad Y no agrada a Dios Porque es un comportamiento Que los paganos Que los incrédulos Los que no conocen a Dios Ellos ese es su estado natural. Por eso, el Señor en el siguiente verso dice, verso 33, más buscad que, otra vez fuerte, Quiere decir que el afán 
no solo me separa de Él, el afán me hace y la ansiedad comportarme como un pagano, un incrédulo, alguien que no conoce a Dios. Soy como alguien, alguien que no cree, sino soy alguien que necesito todavía estar buscando el reino cuando yo debo estar y permanecer en el reino. En el reino, por eso el reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Al que está con afán y ansiedad tiene que buscar el reino de Dios. Pero para todo aquel que el afán y la ansiedad no es parte de su vida, permanece en el reino de Dios, permanece en Cristo Jesús. Cuando Jesús enseñó acerca de la parábola del sembrador, recuerdan, hay una parte que habla ya en Mateo capítulo 13, veamos por favor, por eso el Señor me dijo, Quiero librarlos, quiero librar, librarlos de ese peligro latente, sacarlos de ese estado y que no vuelvan a ese estado. Allá en Mateo capítulo 13 y verso 22, dijo Jesús, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿qué dice? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Todos acá. La palabra de Dios es tan poderosa. Oiga, que esa palabra, la palabra del reino, es tan poderosa que nos cambia, nos transforma nos liberta, nos sana, nos limpia, poderosa, todos aquí. Pero el afán es capaz de ahogarla. Otra vez, sí, esa palabra poderosa, esa palabra del reino, esa palabra que me transforma, que me liberta, que me sana, que me restaura, que me limpia. Pero existe algo capaz de ahogarla que se llama afán. Por eso Jesús enseñó acerca de eso. Le puso atención, pero la atención correcta es para que los suyos identifiquemos el afán y la ansiedad y no tengamos nada que ver con eso. Por eso le puso atención al Señor. La atención más bien es para nosotros. El cuidado para nosotros. ¿Cuántas veces hemos predicado, pero 
del sembrador Pero un afanado puede estar oyendo Amén, aleluya Y la palabra sigue siendo ahogada por el afán Y ahí está oyendo verdad Pero el afán sigue haciendo estragos Mire por favor conmigo lo que dice ese mismo verso, esa misma verdad en la PDT, por favor pastor, en la PDT. Vamos a hacer énfasis solamente a esa parte, lo leo yo, dice deja que las preocupaciones, dejan que las preocupaciones y estoy adelantándome, los vuelvan estériles. Oiga, la preocupación puede llevarte o volverte estéril. El afán puede lograr eso. Porque hay muchos que debiendo de producir, no producen en el reino de Dios. Aquí hay, aquí hay un síntoma, una señal. Para libertarlos, para sacarlos de ese estado Dios habla hoy Como dice A ver Dice Pero dejan que las preocupaciones de esta vida Y el engaño de las riquezas Ahoguen el mensaje Y se vuelvan estériles esa es en la PDT. Sí. Dios habla hoy. A ver. Las preocupaciones demasiado y el amor por la riqueza los engañan. Dios habla hoy. Hay una versión que dice. Sí, sí Dios habla hoy. Los negocios de esta vida les preocupan demasiado. Busquen ustedes ahí. Sí, es la que estaba diciendo, pero no sé por qué. Me dijeron algo distinto, pero. Los negocios de esta vida les preocupan demasiado. Oiga pues, aquí está, aquí está el balance, aquí está el balance. En el congreso anterior y no solo en el congreso anterior Pero quiero usar como referencia el congreso anterior El apóstol estuvo y trajo a nuestros hermanos Dani y Gloria Y ellos compartieron su vivencia En cuanto a, a la empresa donde ellos están trabajando O el negocio que están realizando Eso despertó algo maravilloso Donde a muchos los hizo ejecutar lo que de hace mucho tiempo atrás debían de haber ejecutado. Ah, sí, pues. Yo me he dormido. Ah, la hombre, sí, ya tendría que haber empezado. El testimonio, lo que ellos compartieron, bendijo a muchos. Pero Misión Cristiana del Calvario, tenemos que aprender a ser sobrios en todas las cosas. No es el Señor... No nos está llevando a un desbalance, es todo lo contrario. Él nos está 
llevando a ser balanceados ¿De qué estoy hablando? En donde algunos comenzaron y gloria a Dios por todos los que arrancaron Los que corrigieron y hoy están eh, emprendiendo negocio, empresa, eh, lo que fuera Gloria a Dios por eso, pero cuidado y cae en un afán Lo voy a repetir, cuidado y cae en un afán, en donde ese trabajo, ese negocio o eso que está emprendiendo Se vuelve su primer pensamiento y su último pensamiento cada día En donde usted se levanta pensando en el negocio, el negocio y, te, y se acuesta el negocio, el negocio, el trabajo hoy, hoy, hoy me produjo tanto, hoy no me fue muy bien pero primero de un mañana Y pasa afanado, afanado, hermanos no Hagamos nada por dinero No se preocupe Así calladito está bien Toda vez me comprenda Toda vez me comprenda No hagamos nada por dinero ¿A qué me estoy refiriendo? Aquellos que, ah no usted yo necesito dinero, no dinero quiero yo, dinero, dinero Y esto que nuestros hermanos compartieron, eso me ha hecho pensar, no, no se imagina cuánto A ver qué hago, qué hago porque eso sí me gusta, mire usted yo soy de negocio A mí que me hablen de negocio usted, ah yo con eso hago mire maravillas ah, Ese es el Dios grande el que yo tengo Hermano y sus peticiones están delante de Dios no, no hermano ahorita no he podido pero mire hermano El negocio, el dinero para mí eso es algo Es mi fuerte fíjese hermano es mi fuerte ¿Ese es su fuerte? ¿El negocio? ¿El hacer negocios es su fuerte? Si usted no administra bien los misterios de Dios El afán y la ansiedad pueden provocar estragos en su vida. Esta palabra el Señor me dijo, debes compartirla porque los estoy cuidando y quiero sacarlos de todo estado equivocado, todo estado desordenado. Hay alguien que todavía por ahí está pensando, sí pues, pero profeta, ¿cómo así? ¿Y, y, y cómo va a ser uno negocio si, si acaso no va a pensar uno en las ganancias, en las utilidades? Pues si no, ¿para qué va a poner un negocio? Pero por supuesto, pero lo que estoy diciendo es cuidado y pone su corazón allí. Un día compartía y les decía a los hermanos Cuando dice no os hagáis tesoros en la tierra Hijo. Entonces alguien podía pensar ¿Cómo así? Me dicen que debo producir en el reino Y, y debo glorificar a Dios también con negocio, negocios, empresas Pero la palabra dice no os hagáis tesoros en la tierra Entonces les explicaba sí Está bien dicho por el Señor Él nunca Nunca Podemos decir que Hay algo mal dicho Todo está bien dicho por el Señor Exacto, preciso 
porque Él no te mandó a ti ni a mí a hacer tesoros. Cuando el negocio, la empresa, los negocios se convierten en tesoros, cambiaste el rumbo, te saliste del diseño y ya tienes otro Dios, otros dioses. Cuando el negocio puede ser fabuloso, maravilloso, las ganancias van bien, lo que haces se multiplica, pero nunca permites que se vuelva un tesoro en tu vida. Porque el único digno de recibir toda gloria y toda honra, el dueño de la vida, de todas las cosas, es Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El afán lo que hace no solo debilita tu amor por Dios, sino te desacta. Totalmente para que tú pongas ese amor allí en el negocio, allí en el trabajo Allí ese se convierte en tu principal tesoro, tu hijo, tu hija, tu marido, tu mujer, tu casa Dios quiere que nosotros tengamos bienes, bienes Muchos bienes Sin que los convirtamos En tesoro Si comienzas con un negocio Y ya un negocio O un par de negocios Y pierdes el piso Ya porque te comienza a ir bien Ya comienzas a descuidarte en tu responsabilidad como iglesia Y sigues diciendo es que el Señor dice Lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré Pero si en lo poco no has sido fiel Porque cuando yo con lo poco me afano Y dejo que la ansiedad me domine Ya no estoy siendo fiel Aunque tenga ganancias aunque tenga utilidades, por favor iglesia, no nos equivoquemos. Ganancia o utilidad no es igual a decir al Señor está complacido contigo y te está bendiciendo. Si los impíos, los paganos, los incrédulos tienen utilidades extraordinarias. Por eso son los bienes, no los tesoros, no vas a hacer tesoros, esos bienes como tú decías naturalmente tienen que ver, tienen que tener un propósito, ¿por qué este negocio? ¿por qué estos negocios? ¿qué tienen que ver este negocio o estos negocios con el reino de Dios? Pero es que yo vendo limones, yo vendo naranjas, yo vendo zapatos, yo vendo comida, yo vendo flores, arreglos, lo que fuera. ¿Qué, qué tiene que ver eso 
con el reino de Dios Debo preguntarme y debo llevarlo al orden Este negocio debe estar sometido al gobierno de Dios Así como aquel que lo emprendió debe estar sometido También el negocio debe estar sometido al gobierno de Dios No puede estarte quitando el sueño no puede estarte distrayendo Dice ese mismo, ver, ese mismo verso, esa misma verdad En la NVB se afana tanto Y dice y cada vez trabaja menos para el Señor Ponga la atención a eso por favor Solo estoy tomando una parte Dice se afana tanto y cada vez trabaja menos, trabaja menos para el Señor. pero para el Señor. ¿Por qué trabaja menos para el Señor? Porque está trabajando mucho, para Porque él. Está, trabajando mucho está trabajando más para sí mismo. No es que el negocio no hay que descuidarlo Claro hay que ser responsables Eso ya lo entiende Eso se entiende hermanos Pero cómo así esos negocios Esos trabajos que, que Sacan a los hermanos de todo Los sacan del culto Del servicio, del adiestramiento Del discipulado Los sacan de todo, los sacan del diseño De Dios, cómo así y todavía se atreven a decir Dios me ha bendecido, Dios me está bendiciendo Viera usted el negocio qué bien me va, mire en las noches no tanta gente que ya ni puedo cerrar Por eso de paso me perdona pastor que no he venido al culto pero mire tengo mucho que testificar ¿Cómo así? si eso ya es un desorden cuando yo voy a testificar debo revisar bien si ese testimonio tiene su origen en él Para que él sea exaltado, para que él sea glorificado O lo que estoy buscando en ese testimonio es que me aplaudan Lo que estoy buscando en ese testimonio es que sepan todos que me va bien Porque soy inteligente, porque soy pilas, porque yo sí sé hacer los negocios ¿Qué es lo que busco? Se afana tanto y cada vez trabaja menos para el Señor ¿Cuántos pudieron haber caído ya en ese estado? Es un desbalance Primero déjeme ponerlo de esta manera No hacía nada o casi nada A través de un testimonio la palabra del Señor se despierta, hoy sí, comienzo y comienza, pero en el otro extremo, dejando botado todo, descuidándose de todo lo que tiene que ver con el Señor y ahora siente que está en el diseño, siente que está en, 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 en la senda correcta porque está metido de cabeza en el negocio. Por favor, cambió esa prioridad. Con razón Jesús enseñó que esa palabra puede ser ahogada Mire usted el afán y la ansiedad puede ahogarla Y te hace estéril 
seas infructuosa la palabra. Por eso allá en Primera de Pedro capítulo 5, por favor, Pastor César, busca la NTV. Y también lo que dice en la TPT en su traducción. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Primera de Pedro 5, verso 7. Voy finalizando. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Léalo conmigo, por favor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Como dice la NTV? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él Cuida de ustedes Todas sus preocupaciones En las manos de Dios En la TPT Derrama todas tus preocupaciones Y, en, y estrés sobre Él Y déjenlos ahí Porque Él siempre se preocupa por ti Esa palabra la usó el Señor Y me dijo hay varios que el afán los está estresando La ansiedad los está estresando Y me dijo el Señor Y son amados míos Son deseados Son mi gozo Pablo decía son corona mía pero identifico un peligro No, no cualquier peligro Uno de los peligros más grandes Que busca filtrarse Ese mismo que está en los impíos En los incrédulos, en los paganos En los que no conocen a Dios Pablo dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros Esta palabra tiene que ver con el cuidado de Dios Tiene que ver con que Dios está diciendo Los necesito a ustedes corriendo Que nunca, nunca el enemigo gane ventaja sobre ustedes ¿Qué te ha estado estresando? Como dice en esa versión el estrés Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado 
de vosotros Allá en Filipenses donde comenzamos en el capítulo 4 Filipenses capítulo 4 Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de gracias La manera que el afán y la ansiedad Y el estrés y todos sus derivados no estarán en ti ni en mí Es que nosotros hagamos exactamente como el Señor ya indicó Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios Pero si Dios ya lo sabe todo Él sabe todas las cosas es que cuando dice que sean conocidas nuestras peticiones No es porque Él las ignore Cuando dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego no es por causa de Él sino por causa de nosotros ¿Qué es lo que te aflige? ¿Cuál es ese afán? ¿Es tu hijo? ¿Es tu hija? ¿Es el trabajo? ¿Es el negocio? ¿Te despidieron? ¿Metiste aplicación y estás con esa ansiedad a ver si te, te aprueban? ¿Es tu relación de noviazgo? Ahí está tu afán, tu ansiedad. O es la novia que todavía no tienes O el novio que no tienes Ese es tu afán, tu ansiedad Es tu padre, es tu madre Es tu abuelo, tu abuela Es algo que tiene que ver con salud Es el carro que quieres comprar En la casa que vas a comprar Es que tienes que moverte Porque te están pidiendo Y dices ya tengo que salirme de esta casa Y no sé a dónde voy a ir Es un viaje que vas a realizar Y no tienes el dinero Es tu carrera es esa maestría o ese curso que quieres sacar o estás sacando y no sabes si vas a juntar el dinero para pagar cuál es ese afán y esa ansiedad qué es lo que te estresa es donde tú trabajas las condiciones te has enterado que se han ido varios y estás esperando que en cualquier momento tú también 
te anuncien que debes retirarte ¿Cuál es ese afán y esa ansiedad? Algo que debes hoy comprar por la tarde Que no puedes irte sin pasar a esa tienda, a ese lugar para comprar eso Se te averió, se te arruinó, se te descompuso el vehículo No encuentras la llave ¿Cuál es el afán y la ansiedad? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego cuando me afano y me lleno de ansiedad es que he dejado de venir delante de Él Y presentarle cada una de mis peticiones cuando hago esto es cuando he hecho toda mi ansiedad delante de Él Y Él tiene el cuidado de mí cuando no lo hago es cuando ando ansioso, preocupado, afanado como Marta. El que entra en ansiedad, el que se afana, siempre se ve como víctima. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Tu hermana. Escogió la buena parte Nadie se la va a poder quitar Nadie Apóstoles, profetas, evangelistas Pastores y maestros Ya se habló que la predicación No tiene que ver con púlpito Aunque naturalmente predicamos Detrás de un púlpito pero ya se nos enseñó cuál es la, la verdadera predicación del Evangelio. Pero déjeme usar este ejemplo y usarlo bien. No podemos seguir subiendo a los púlpitos con afán y con ansiedad. Y todo aquel que ustedes han nombrado para predicar. No debe estar subiendo Con afán Y con ansiedad Porque Lo que tengo Eso te doy Lo que tengo Te doy Ningún apóstol Ningún profeta, evangelista, pastor y maestro Debe estar subiendo Ni siquiera El predicar el compartir la palabra no puede Convertirse en una ansiedad En un afán 
toca dirigir al hermano, la hermana Le toca dirigir y ahí está Con afán, con ansiedad Ya me va a tocar, ya va a empezar El culto, ya No Por nada Estéis afanosos Por nada Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios en toda oración Y ruego ah, Y acciones de gracias lo decía el apóstol Ronald uno de estos días Como daba gracias Jesús sin haber sucedido nada todavía En el sistema nos enseña a ser educados Y esa educación que enseña el sistema Nos ha enseñado que damos gracias solo cuando recibimos algo Eso es lo que ha enseñado el sistema si tú ahora vas y le dices a tu hermano Gracias hermano, muchas gracias El hermano seguramente se va a sorprender ¿Y de qué? ¿Gracias de qué? Si no te he dado nada Porque en la cultura del mundo Solo das gracias cuando a ti te dan algo Desde un pequeño gesto Una atención te abre en la puerta Gracias, gracias Hay una razón del por qué Dar gracias pero en el reino De Dios Las gracias No son producto de una educación Es producto de la naturaleza De nuestro Padre De Cristo Mismo Por eso con toda Oración, súplica Ruego y acciones de gracias ¿Por qué? Porque cuando le estás dando gracias Estás creyendo En el cuidado de Él Sobre ti Estás creyendo en la respuesta de Dios Sobre ti Estás creyendo en que tus peticiones Él las está tomando Y estás echando Toda tu ansiedad Delante de Él Gracias Padre Gracias Cristo No hay afán no hay ansiedad, no hay estrés Hijos del reino Agradecidos, confiados Creyéndole a su Padre Creyéndole a su Dios Creyéndole a su Señor Póngase de pie por favor Producto, producto de esa confianza, de esa seguridad hacia mi Padre. Cuando yo echo toda mi ansiedad delante de Él, cuando yo traigo cada petición delante de Él, aún las más insignificantes Aún las más pequeñas Porque No podemos decir No esto no Para qué le voy a traer esto al Señor Eso insignificante Puede ser un peligro grande Son las pequeñas zorras Las que echan a perder Las grandes viñas 
Cuando lo hago como el Señor lo manda en su palabra Se produce algo maravilloso Y dice en Filipenses Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Pero tiene una relación No es la paz que aislada Yo voy a hablar de la paz Oiga es que viene una relación Cuando dice la escritura Que no esté afanoso Sino sea conocida Mis peticiones delante de él En toda oración y ruego Con acción de gracias Cuando yo lo hago correctamente Dice y la paz De Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Ah viene el cuidado de Dios y dice muy bien Hay algo que tiene que ver con mi cuidado sobre ti Es mi paz Cuando hay afán y hay ansiedad, hay estrés Hay ausencia total de paz pero dice el Señor por cuanto tú has traído tus peticiones delante de mí. Esa paz que nadie puede entender. Es la paz que traigo sobre ti. Porque esa paz es la que va a guardar tu corazón. Es la que va a guardar tu mente, tus pensamientos. En una de las versiones dice Y la paz hará guardia Por eso Jesús le dijo A sus discípulos Mi paz Os dejo Mi paz os doy Porque Él No quería los suyos Afanados, ansiosos, angustiados Afligidos, estresados Entonces les dijo mi paz os dejo Mi paz os doy Es la paz que el mundo no puede entender Esa paz no tiene que ver Con una firma En un documento O en varios documentos Esa paz no tiene que ver Con un calmante Ya me siento tranquilo Ya estoy tranquila Ya, ya, no Es una paz Tan poderosa Que desciende para guardar Tu corazón, para guardar Tu mente y tus pensamientos En Cristo Jesús Hace guardia No le permite al afán y a la ansiedad Al estrés Ni a la aflicción, nada No le permite Llegar a tu corazón Y a tu mente Qué lindo es el cuidado de Dios Sobre misión cristiana al Calvario No te vayas a los extremos Ah ya entendí ahora el negocio Entonces ahora mejor 
Lo suelto y lo dejo ahí que mire Dios No tampoco Se sobrio, se sobria Que si hoy no está el negocio Como tú deseas Todavía no te produce ganancias Pues eso no debe producir ansiedad Tampoco si te está produciendo demasiado Y te está yendo re bien Tampoco debe producir ansiedad Hay una sentencia Para las riquezas Hay una sentencia Para el dinero Escúchalo bien Antes de terminar debo decírtelo para que nunca se vuelva Señor Para que nunca tenga el lugar Que no le corresponde Se llama Menosprecio No así Voy a ejemplificar de esta manera Jesús dijo Nadie puede servir a dos señores O amará a uno Y aborrecerá al otro Estimará a uno O menospreciará al otro Entonces el dinero y las riquezas ¿Cómo puedes tú ser tan próspero? Ah, y sin poner tu corazón allí, aprende a amar al único Señor, al único verdadero, pero la señal es que el dinero lo menosprecias. ¿Qué significa menospreciarlo? El dinero tiene su propio valor 100 quetzales Ya sabes lo que significa 10 quetzales, 20 pesos 500 pesos ¿Qué más? No sé qué otras monedas ¿Dólar? 500 dólares, 1000 dólares No está hablando de ese valor adquisitivo No puedes, no es que Este es de 100 Yo le voy a poner 40 No, no es eso Es que ese tiene un valor adquisitivo Pero Delante de mí No es que no valga 100 Pero no le doy El valor por encima de Como el mundo se lo ha dado No usted sin dinero No se puede vivir No usted, ay Dios mío Mire usted el dinero es importante Mire usted el dinero sí. vuelven al dinero su Dios Se vuelve su objetivo Entonces cuando tienes poco Y cuando tienes mucho Tu corazón está Correcto delante de Dios Dinero Riquezas Trátalas como corresponde 
¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo corresponde? No hermano, si son riquezas, son bienes, si es dinero. Si viera usted, yo me asusté cuando fui a ver la cuenta en el banco. ¡Ay, la que glorioso es el Señor! Pero cuando tienes poco, Él deja de ser glorioso. ¡Ay Señor! ¿Por qué me has abandonado? Menosprecio. Solo puedes amar a uno Pero cuando amas a uno Menosprecias al otro ¿A quién menosprecias tú? ¿A quién amas tú? Dinero Menosprecialo Es un valor Un valor adquisitivo En el cual tú y yo lo usamos En esta sociedad pero no más que eso Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Entonces 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 y solo entonces Estás listo Para administrar Dentro de los misterios de Dios Las riquezas Las riquezas Los bienes porque en lo poco fuiste fiel. No, 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 no perdiste el piso. No te descontrolaste. No perdiste o no empezaste a hacer o cambiar tus prioridades. El Señor dijo en Isaías 55, con alegría saldréis y en paz seréis vueltos. Misión cristiana del Calvario. Sale con alegría Y vuelve en paz Pero el Señor me dijo Diles que no solo van a volver en paz Sino van a permanecer En esa paz Porque es mi paz Tus deseos soberanos Se cumplen Tus pensamientos Perfectos en todo son Conocen el principio y el fin Eres tú, el Dios Que como quieres hacer Eres mi Dios Tus deseos soberanos se cumplen Tus pensamientos perfectos en todo son Conocen el principio y el fin Eres tú Vamos haciendo exactamente lo que el Señor nos ha mandado Si hay algo ahí Echa tu ansiedad delante de Él ahora Sea tu hijo, tu hija Tu padre, tu madre Alguien más de la familia 
O no tiene que ver con tu familia Tiene que ver con otras cosas Vamos Comienza a presentar Esa petición delante de Dios Porque eso Te aflige Porque eso te estresa Porque eso te afana Y no debe haber nada Nada que te afane Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Toda Porque Él tiene cuidado De nosotros No, no vuelvas No vuelvas A tu casa A tu tierra, a tu ciudad Sin echar tu ansiedad Delante de Él Porque su palabra es fiel y verdadera Y se cumple con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, he traído esta palabra que tú me has indicado para tu iglesia. Por lo tanto, hoy en el nombre de Jesús, yo declaro que bajo ese cuidado tuyo Tú sacas de todo estado equivocado De todo estado de desorden De afán, de ansiedad, de preocupación De angustia Sacas a los tuyos Y los llevas al estado de paz De paz de paz, de paz Esa paz que sobrepasa Todo entendimiento Esa paz que dice No temas, no temas No temas Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo soy el que te sostiene De tu mano derecha En el nombre de Jesús Declaro una iglesia Misión Cristiana al Calvario Libertados de ansiedad Libertados de afán En el nombre de Jesús De todo aquello que te ha angustiado De todo aquello que te ha preocupado de todo aquello que te ha estado distrayendo De todo aquello que ha tratado de ocupar tu mente y tus pensamientos Eres libre en el nombre de Jesús Por el poder de su palabra Eres libre y recibe la paz de Dios Que pasa todo entendimiento lo sobrepasa Recíbela, recíbela porque el Dios grande, el Dios poderoso Tu Padre y mi Padre ha dicho Yo tengo cuidado de cada uno de ustedes Reciban mi paz Tus deseos soberanos se cumplen Tus pensamientos Perfectos en todo son. Conoce el 
exaltación al único digno al que la merece pasemos por favor antes de tomar el coffee break solo le recuerdo la palabra no va a volver a mí vacía dijo el Señor sino hará lo que yo quiero permanece al final del congreso nada tiene por qué sacarte corriendo porque ahora estás en la paz de Cristo Dios te bendiga